0: Goedenavond, hartelijk welkom op de voorstelling van het nieuwste boek van Johan Braakman. Het is nu eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat we hier aanwezig waren voor een ander boek van hem, Fascinerend Leven. Uh, Vooral jullie vinden fantaseren, over wie dat dat fascinerend leven gaat. Het is een geschiedenis van de biologie. Maar uh, wij hebben uh, hier een voorstelling van zijn nieuwste boek. Hij schreef reeds stalrijke boeken. Gaande van Darwin tot boeken met Vermeers en over Vermeers. Er zijn ook hoorcolleges van hem te beluisteren over Frankenstein, over Arthur Conan Doyle. Zeer divers qua onderwerpen dus en tevens ook zeer diepgaand. Uh, Hij is van alle markten thuis, dat is duidelijk. En dat brengt hij ons bij zijn nieuwste boek. Uh, Dat is zijn nieuwste boek hier genaamd ezelsoorn. Ja, waarschijnlijk u al gezien. Ik euh, heb het zelf natuurlijk al grondig doorgenomen en het is een bundeling van meer dan 50 en 6 opiniestukken en artikelen die hij het voorbije decennium schreef voor kranten, weekbladen en vakbladen. Ik vind het persoonlijk een masterclass in kritisch denken geworden omwille van de helderheid in woord en gedachten en vooral omwille van de thema's die worden uitgewerkt. Een echte aanrader dus, voor wie zijn gezond verstand wil aanscherpen, staat hier op de achtervraag. Maar ik zou ook zeggen, wie zijn gezond verstand even wil testen. Je kunt ook, er zijn ook tools en methodes aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Dus uh, dat komt later wel. En de ondertitel luidt, kanttekeningen bij moeilijke kwesties. En dat is zorgvuldig gekozen, want hij heeft namelijk de gave om moeilijke kwesties op een eenvoudige wijze te verwoorden. En al zijn het, naar mijn mening, niet echt kanttekeningen. Maar het is wel zo dat hij zich kant tegen sommige heersende misvattingen. Het is een verzorgde uitgave geworden. Zoals u kunt zien, met op de cover een werk van Jean de Grote. Uh, En zeer smaakvol geïllustreerd met foto's van Gwenny. Soms een... Pakkend portret en soms poëtisch. Ik wil u dat hier laten zien.
1: Um, ja, misschien eerst iets. Dat pakkend portret, ik dacht nu wel dat je dat ging hebben over. Uh... <laughs> ja. Maar ja, blijkbaar niet. Sorry, Johan. Het is, uh... Ja, enfin. um, De foto's tot stand gekomen. Goh, ja, het is um, super gemakkelijk geweest om de foto's te selecteren voor ongeveer 10 van de foto's. Um, want. Het is een zoektocht geweest. Nu, een aantal foto's, dat zal straks aan bod komen, zijn um, geselecteerd geweest. Enfin, de teksten zijn gemaakt op plekken waar dat we samen geweest zijn. En dan zijn dat locaties waar dat ik wel meestal foto's gemaakt heb. Dus dan is het vrij evident om iets te kiezen. Maar voor veel anderen is het een, een zoektocht geweest in die zin dat ik ook niet altijd letterlijk iets wou kiezen dat zeer um, evident bij het thema past, maar eerder qua emotie past. Dus daar kan ik dan zowel eeuwig over tobben. Maar ik denk dat uiteindelijk uh, voor mij min of meer gelukt is. Dus ik hoop dat het voor de lezer een beetje een leuke ondersteuning is bij de teksten.
0: Daar ben ik van overtuigd. Bedankt. Dankjewel. Het boek bevat zelf vier delen. Wetenschap en het belang van de kritisch denken. Ervan voor kritisch denken, Religie, de menselijke factor eigen aan ons mens zijn. En Darwin en de evolutie uit Theorie natuurlijk, hoe kan het ook anders? Uh, Ik ga u zeggen, ik heb dus die artikels doorgenomen en die hebben soms wel eens de spankracht van een thriller eigenlijk. Het is misschien raar dat ik dat zo uitdruk, maar je hebt inderdaad soms het idee, je leest de titel, je denkt van wat zit daarachter, dan wordt de vraag gesteld eigenlijk, van waarover gaat het? En dan stelselmatig gaan we dus naar het antwoord zonder eerst niet te passeren langs, de verkeerde denkpatronen. Dus je passeert ook soms langs de verkeerde denkpatronen om uiteindelijk het juiste antwoord te kunnen krijgen. Dus de meeste SS zijn verhalend en verklarend tegelijkertijd. Uh, er zijn nog wel onderwerpen bij waarvan je wel eens iets afweet over gehoord hebt van ik weet daar iets over maar eigenlijk kan ik er niets over vertellen of toch niets meer over vertellen of toch niets meer dan dat je zou zeggen dan vijf woorden zoals in de slimste mens eigenlijk een beetje gemeen goed is uh, nu dankzij dit boek kan je eigenlijk het verhaal van sommige verhalen dat je eigenlijk al gehoord hebt volledig vertellen en ook de verklaring daarvan geven dat is een van de sterktes van dit boek uh, en ook de helderheid natuurlijk, want Johan Braagman staat borg voor de helderheid. Maar nu gaan we eventjes in gesprek over het boek. Uh, ik heb u dat juist laten zien, ezelsoren. Ezelsoren roept bij sommige mensen wel wat andere associaties op in eerste instantie, denk ik. Dus we denken bij ezelsoren soms wel eens aan de oorveeg die we gekregen hebben. Als we een ezelsoor hadden op ons schoolboek, of als we op, soms op de koer... Bij de, sommige mensen liepen wel eens met een ezelzoor dat lijkt vroeger nog gebeurd te zijn. Uh, later zijn er mensen die dus ezelzoren gebruikt hebben om een boek, de belangrijkste passages, te markeren. Maar andere mensen denken dan misschien, ezelzoren, wil dat eigenlijk zeggen dat wij als mensensoort dat wij dom horen zijn, Johan. Of lichtgelovig. Je ja. uh,
2: zoekt het misschien een beetje te ver. Uh... Goh, ja, kijk, het kind moet een naam hebben, niet waar? Mijn, mijn eerste associatie met die titel, ja, waar ik dat gehaald heb, weet ik niet meer, was toch vooral, waar je wel op wijst, het, het maken van ezelsoren in een boek. Wat, wat een beetje nat dan is, want ja, je, dat is niet mooi en zo. Maar ik ben wel iemand, ook al heb ik een grote collectie boekenwijzers, ik verzamel dat, toch maak ik voortdurend ook ezelsoren in mijn boeken. Misschien doen nog veel mensen dat. Ook in die van de bibliotheek en zo. Maar bon. um, en dat is dan bij passages die ik nog eens wil herlezen, of, of die mij getroffen hebben of zo, of ook gewoon om te weten waar ik zat hè, of zit en zo. Dus, uh, dus dat is eigenlijk het, 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 het belangrijkste waar ik aan dacht. Omdat ja, het is een boek met 50 verschillende teksten, en dan kan ik me zo voorstellen, of, ik hoop dat een beetje. Dat mensen zeggen oh ja, dat, dat vond ik wel interessant. Ik wil dat nog lezen. Ik maak een oor. Veel meer moet je daar eigenlijk niet uh, achter zoeken. Maar het is nu wel zo dat uh, kunstwerk van Jean de Grote. Ja, je hebt ons onzinnig exemplaar nu weggegeven. Nee, maar <lacht> dus als je naar de cover kijkt, uh, uh, dat is een, uh, een schilderij dat ongelooflijk mooi paste, vond ik, uh, voor het boek. Omdat het, uh, het is de goddelijke komedie van Dante trouwens, die hij in zijn atelier geschilderd heeft. Dat, dat zit je niet meteen, maar dat is het wel. Dat weet ik nu toevallig omdat hij het mij gezegd heeft. En, en er is ook een soort ezelzoor. Enfin, het is eigenlijk een papier. Maar, uh, dus het drukt ook een beetje de idee uit dat je dus kunt blijven hangen, kunt blijven haperen bij iets wat je leest. Iets, iets wat je aanzet tot mijmeren, tot misschien verder lezen. Ik heb uh, bij alle teksten een literatuurlijst toegevoegd. Dat was daarvoor niet zo. Uh, om mensen die, ja, die dieper willen graven, te zeggen: kijk, misschien kan dit u inspireren of een richting geven om verder te lezen. Dus alles wat ik in de literatuurlijstjes, en dus er zijn er vijftig aanhaal, zijn boeken of teksten waar ik zelf iets aan gehad heb. Die ik zelf heel positief vond of interessant vond of belangrijk vind. En, en ook dat is zo het idee van een ezelzorg, En dat gaat zo van het een naar het andere. Dus zijn mensen dommoorden of zo? Nee, dat, dat is zeker niet de implicatie. Je vroeg wel nog, ja, zijn we lichtgelovig? gelovig? Daar, daar wil ik wel eens op inpikken. Ik begrijp waarom je dat denkt, omdat natuurlijk nogal wat teksten d- daar wel lijken uh, op in te gaan. Hè? Dat mensen in allerlei zaken gaan geloven die op zijn best gezegd dubieus zijn. Dus zijn wij lichtgelovig? Kijk, dat, dat is een hele lastige discussie. We zijn, we zijn een zeer uh, dubbel wezen, hè, mensen. Aan de ene kant, je kunt dat niet ontkennen natuurlijk, als je ons vergelijkt met ja, alles, alle andere soorten, voor zover we dat toch weten... Uh, hebben we toch een een, een heel merkwaardige vorm van intelligentie die in staat is om over de kosmos na te denken, over onze eigen afkomst, over onze geschiedenis. Vindt men de relativiteitstheorie uit, de evolutietheorie, de kwantumtheorie. Die fantastische dingen in de wetenschap, dat dat, dat, dat is toch formidabel dat wij dat kunnen. Onze nauwste verwanten, de chimpansees, uh, hele slimme beesten, maar je ziet het hen nog niet doen. Dat is evident. Dus, uh, dus we zijn toch intellectueel uh, tot ongelooflijke dingen in staat. En we zijn er ook in geslaagd, en dat, dat, dat vind ik toch zeer intrigerend, om methodes te ontdekken die ons toelaten om betrouwbare kennis te vinden. Misschien niet de waarheid, dat is een zeer groot woord, maar toch steeds betrouwbaarder kennis. Dat kan eigenlijk moeilijk ontkend worden, hoewel er miljoenen mensen zijn die daar wel tegenin gaan, daar heb ik het ook wel over. Uh, maar tegelijkertijd dus, de andere kant, en dat zijn diezelfde mensen vaak, laten wij ons tot nog toe, nog altijd, uh, dingen op de mouw spelden, gaan we de mist in, gaan we in zaken geloven die nergens op slaan. En soms zijn dat dezelfde personen. Hè? Ik, ik bespreek er zo'n paar. Hè? Uh, Paulie bijvoorbeeld, uh, was een briljante fysicus, die, die op 18-jarige leeftijd al een boek over de relativiteitstheorie schreef. Dus hij legde dan een keer uit aan het grote publiek. Zo. Hij was 18 jaar of zo. En, en Einstein vond dat een topwerk. Dan kun je iets. Diezelfde man die geloofde in telepathie en allerlei andere paranormale zaken. Diezelfde man. Dus doe, nou, we zijn zeer ambiguë wezens. Dus lichtgelovig, Ja, misschien wel. Mensen laten zich veel zaken wijsmaken. Uh, slim zijn? Wat dat ook mag betekenen, is blijkbaar niet iets wat ons daartegen beschermt. Hè? Want ook zeer verstandige mensen, in de brede zin van dat woord, kunnen vallen voor zeer minder verstandige opvattingen, laat ik het zo zeggen. En kunnen we dan
0: vertrouwen op ons
2: buikgevoel, bijvoorbeeld? Dat we zeggen ons gezond verstand, ons buikgevoel, ons... Ja, dat gezond verstand, je hebt dat daarnet al een paar keer gebruikt dat woord, uh, dat is ook een lastige natuurlijk. Het hangt ervan af wat je daaronder verstaat. Maar als je gezond verstand iets is, in de zin van dat wat vanzelf opborrelt, buikgevoel, gut feeling, uh, instinct, intuïtie, iets wat zich vanzelf aan je brein opdringt als zijnde, dit is toch vanzelfsprekend zo, dan zou ik daar zeer sceptisch mee omspringen. omdat Ons buikgevoel heeft ons millennia gezegd dat de aarde stilstaat en plat is. Stel, stel dat je dan niet weet dat de aarde rond is en aan hoge snelheid door de, rond de zon draait en, en dan nog allerlei andere bewegingen maakt. Als je dan nu niet weet, en je weet dat dankzij wetenschap, hè, dankzij mensen als Copernicus en Galilei en Kepler enzovoort, hè, anders zou je dat, weet je dat niet. Wat zegt uw gezond verstand u dan? Dat ze stilstaat en dat ze plat is. Ja. Maar dan weet je dat uw gezond verstand u ernstig kan misleiden. En dat is voor heel veel zaken zo. Het gezond verstand van zeer veel mensen zegt ook dat de de niet-blanke westerling uh, automatisch een bedreiging is. Dat is het gezond verstand. Je ziet dat toch zo, je weet dat toch zo, dan moet je toch niet. Enzovoort. Dus zo kan ik heel veel voorbeelden geven waarbij het zogenaamde gezond verstand eigenlijk volstrekt onbetrouwbaar is. Galilei, denk ik, als ik mij goed herinner, heeft dat ooit gezegd: uh, wetenschappelijke kennis is eigenlijk een soort. Strijd tegen de tirannie van het gezond verstand. Je ja, moet voortdurend ingaan tegen dat wat vanzelfsprekend lijkt. Bijvoorbeeld, om bij Galilei te blijven: dat als je een zwaar voorwerp en een licht voorwerp hebt en je laat dat vallen van een toren, neem nu de toren van Pisa, dat is nooit gebeurd, maar zwart, dan zegt het gezond verstand nog altijd hé, voor heel veel mensen dat dat zwaar voorwerp sneller valt dan dat licht voorwerp. Dat is niet juist. Hè? Aristoteles, toch een zeer verstandige man uit de oudheid. Uh, die die bracht heel veel gezond verstandsopvattingen naar boven of naar voren, zoals dat slavernij natuurlijk is. Dat er nu eenmaal mensen zijn die geboren zijn als slaaf. Dat dat is gewoon zo, dat is hun natuur. Het is absurd om daaraan te twijfelen. Voor hem was dat een gezond verstandskwestie. Of dat vrouwen minder tanden hebben dan mannen, bijvoorbeeld. Het gezond verstand, zeiden hem dat. Dus is het gezond verstand betrouwbaar eigenlijk niet. Daartegenover moet dat een beetje genuanceerd behandeld, natuurlijk. Uw gut feeling, uw buikgevoel, uw intuïtie, wat dat precies is, is heel moeilijk te omschrijven. Maar kan natuurlijk een goede leidraad zijn in sommige omstandigheden. Als je voldoende ervaring hebt, geef een voorbeeld: voldoende ervaring, soms misschien maar na vele jaren. Stel als huisarts, bijvoorbeeld. Dan kan zo'n huisarts wel iemand zien binnenkomen. In Nederland zegt men dan pluis of niet pluis. Iedereen begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Zo. Van, ofwel, ofwel stuur ik de patiënt met een kluitje in het riet zo: van ik schrijf iets voor. Zo, het komt wel allemaal goed en zo, en dat is ook altijd juist, meestal. Ofwel voelt je, er is hier iets anders aan de hand, ik stuur hem door, of ga door naar een, een specialist voor het een of ander, of ik steek er wat meer tijd in, want het is niet pluis. Iemand met zeer veel ervaring kan op die manier zo'n soort buikgevoel ontwikkelen. En dat is een goede leidraad vaak. Maar je hebt dat maar dankzij die vele jaren ervaring. Begrijp je? Moest, ik, moest jij zeggen tegen mij, ja, ik voel me niet goed, en ik zeg, oh, het zou wel oké okay zijn, mijn buikgevoel of zo. Ik zou dat niet vertrouwen. <lacht> begrijp je? Uh, dus een, 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 een gut feeling, een instinct, een intuïtie, die betrouwbaar is, wordt maar betrouwbaar dankzij... Dankzij ervaren. Hè?
0: En zijn onze herinneringen
2: dan bestrouwbaar? Daar heb ik ook een heel stuk over. Ja. Hè. Uh, het is ook een hele lastig, hè. maar laat ik het, als ik het zo moet samenvatten, want ja, we gaan er hier niet ook te diep op ingaan natuurlijk, dan zou ik ook zeggen dat je net zoals tegenover het gezond verstand, tegenover je eigen geheugen zeer, zeer kritisch moet staan. En ik blijf daar graag even toch een beetje bij hangen, omdat dat wel een mooi voorbeeld is van inzichten die we pas de voorbije decennia hebben opgedaan en die nog zeker niet doorgedrongen zijn tot het grote publiek... Als ik dat zo mag zeggen. Het brede publiek is er van overtuigd, en iedereen weet dat uit eigen ervaring, of je denkt er zelf zo over, dat dingen die je hebt meegemaakt en die je herinnert en waarvan je denkt, ja ik weet het nog exact zoals het was, want het was een aangrijpend iets of zo, of het is alsof het gisteren gebeurd is, je kent dat soort zaken zo... Uh, dan, denk je, dan ben je heel sterk geneigd om te denken dat dat is effectief zo gebeurt, zoals ik het mij herinner. Maar we kunnen er niet omheen. Er is ondertussen heel veel onderzoek in de geheugenpsychologie dat, toont, dat heel duidelijk aantoont dat herinneringen zijn vaak zeer onbetrouwbaar zijn. Ze kunnen betrouwbaar zijn, maar je weet, je weet niet welke wel betrouwbaar is en welke niet. Dat is heel vervelend. Dus Soms zit je erop en soms zit je er helemaal naast. Maar jij zelf kunt het verschil niet weten. Dus mensen die zeggen, ja, uh, ik was daar zelf bij, het is als het dag van gisteren, ik weet het zeker dat het zo of zo gebeurd is, uh, daar mag je terecht vraagtekens bij plaatsen. En er is zelfs onderzoek dat aantoont, bizar, hoe zekerder mensen van hun stuk zijn, hoe minder betrouwbaar hun herinnering is. Ja. Uh, daar komt bovendien nog bij, en dat maakt het extra moeilijk, we weten ondertussen ook dat herinneringen zeer construeerbaar zijn. Dus je kunt mensen... Een, een, een gebeurtenis die nooit gebeurd is, hè, maar dus een herinnering, opdringen. En dan nemen ze ze over en dan denken ze dat het echt gebeurd is, terwijl dat helemaal niet zo is. En hier komen we in zeer uh, riskante uh, vaarwaters terecht, want, ja, ik, maar daar schrijf ik ook over, ja, ja, mensen die denken dat ze in hun kindertijd bijvoorbeeld seksueel misbruikt zijn. Bon. Het trauma is natuurlijk dat dat soms gebeurt, ja, uiteraard. Jammer genoeg, maar een ander drama is ook dat het soms niet gebeurt, maar dat mensen denken dat het gebeurd is. En ze zijn dit, zich dat dan gaan herinneren, door uh, in therapie te gaan en zo. Enfin, dat is een hele uitleg, ga het nu niet doen. Maar we weten wel hoe dat gebeurt. En eens dus je, je denkt dat te herinneren, dan is dat voor jou echt gebeurd. Hè? Dus die mensen liegen niet. Het is voor hen echt gebeurd. Moesten we dat kunnen zien op... Uh, op het niveau van de hersenen, wat we op dit moment nog niet kunnen, dan zijn daar neuronale circuits gelegd, zoals dat is met echte herinneringen. En dus, dus ja, zelfs in een scanner zou je dan zeggen: ja, maar dat moet echt gebeurd zijn, want er is daar een circuit gelegd. Uh, dat is de herinnering op een of andere manier. Maar nee, het is aangepraat door andere mensen, door therapie, door jezelf. Door fictie eventueel ook, of door wat je gelezen of gehoord hebt van iemand anders. Dus ik ga er dan nog over zeggen, dat is ook zoiets. Uh, je moet daar dus mee opletten, uh, want wij, wij consumeren ontzettend veel fictie. Hè. We kijken naar Netflix, we lezen romans, hè, enzovoort enzovoort. En veel van die dingen worden een stuk van onze eigen biografie. En je, je weet dat zelf niet. Je gaat, je gaat nu niet ervan overtuigd raken dat je ooit op een vliegende draak hebt gezeten. of Dat denk ik niet. Hè. Maar, maar dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, misschien in je kindertijd betrokken was bij een auto-ongeluk of zo, dat zou goed kunnen dat dat, dat iets is wat, wat je in een film hebt gezien en dat grijpt je heel sterk aan en dan wordt dat deel van jouw biografie. Bizar, maar het is zo. Ronald Reagan, de president bijvoorbeeld, toen hij president was, die vertelde ooit iets wat hij zelf had meegemaakt, een of andere oorlogssituatie of weet ik veel wat. En natuurlijk, ja, als een president iets zegt, iedereen, journalisten, journalist, niet, dat wordt allemaal uitgezocht enzovoort. Bleek dus dat hij iets vertelde wat hij had meegemaakt als acteur in een film. Ja, en u lacht en ik versta dat. En mensen denken, nou ja, hij begint te dementeren en zo. Maar dat is niet zo. Dat is eigenlijk zeer normaal. Omdat je dus, als je je heel sterk inleeft in een rol, feit en fictie dan vervaagt heel sterk. En voor regen had hij dat als Ronald Reagan meegemaakt, niet als acteur. Dus ja, dat is iets wat iedereen kan overkomen, niet alleen uh, Ronald Reagan. Hè. Daar zijn ont- ontzettend veel voorbeelden van. Dus, afijn, heel kort antwoord op uw vraag. Ik denk, uh, is, u, is het geheugen, zijn onze herinneringen betrouwbaar? Dan zou ik, uh, als ik het kortst mogelijke antwoord moet geven, zou ik moeten zeggen, wees er toch maar zeer voorzichtig mee. Want, uh, <lacht> en dat is contra intuïtief want mensen beginnen daar vaak over te discussiëren. En je, zegt, maar, enfin, allez, je gaat toch niet zeggen dat ik lieg of zo... Of Nee, dat, dat zeg ik dan ook niet. Maar ja.
0: Een aantal gebeurtenissen, zoals ik daarnet beschreven heb, worden ook uh, nogmaals uitgebreid verhaald. Je kan daar ook dan veel meer over vertellen en navertellen. Zoals de ufo's in Roswell, de moord op Kennedy, het complot van de Twin Towers. Dat zijn allemaal die verhalen die eigenlijk blijven verder leven. Niet alleen verhalen, maar ook gebeurtenissen natuurlijk. Maar ook veel verhalen rond gemaakt zijn. Uh, de meeste van die verhalen in uw boek ook spelen zich wel af in Amerika. En dan vroeg ik mij af, zijn de Verenigde Staten eigenlijk een,
2: een kweekvijver voor verkeerde opvattingen, of ja. is dat toeval? Ja, nee, er zit daar waarschijnlijk wel iets in, maar ik ga daar niet op in in het boek. Hè. Maar, um, waarschijnlijk vermeld ik dat nergens, maar je doet mij nu wel denken aan een, een relatief beroemd artikel van een Hofstetter, een socioloog, lang geleden al. Um, en die, die heeft zo'n analyse gemaakt Uh, van het complotdenken in Amerika en de titel van dat artikel was The Paranoid Style in the United States. Dus hij zei, de Amerikanen zijn allemaal een beetje paranoïde. Ze, Ze wantrouwen elkaar, ze wantrouwen de overheid, ze wantrouwen de elite, ze wantrouwen de media. Dat zit diep in die geschiedenis ingebakken daar zullen wel goede historische redenen voor zijn. De pioniers waren vervolgd en zo, en ze hebben altijd een wantrouwen gehad naar overheden toe en altijd heel sterk gestaan op hun vrijheid en autonomie. En, en wij mogen wapens dragen, enfin, je kent het allemaal. En dus iedereen die, die daar wil tegen ingaan, dat, dat vinden ze verdacht, daar houden ze niet van. En als dat een klein beetje doorslaat, dan krijgt dat iets paranoïd. Ze zitten achter mij, they're out to get me. En zo. Dus die Hofstetter heeft dat op die manier wel geanalyseerd. Dus ja, misschien zit dat daar een beetje in, in de Amerikaanse cultuur. Maar ik zoek het toch vooral, de voorbeelden die ik bespreek, sommigen inderdaad komen wel uit Amerika omdat ze tot de verbeelding spreken, he, de moord op Kennedy en, en dat soort zaken. Maar uh, ik zoek het toch vooral in de, in de menselijke psychologie. Nou, uh, wij zijn gewoon spontaan geneigd om verbanden te leggen, om patronen te zien, om oorzaken te zoeken, om... Uh, ja, om, om menselijke intenties achter de dingen te lezen. En als je niet oplet, kom je dan bijna vanzelf in het vaarwater terecht van complotachtig denken. Hè. Dus ondertussen is daar toch tamelijk veel over geweten. Neem nu die moord op JFK, dat is nu al zo lang geleden, hè, ondertussen al een jaar of zestig geleden. Um, en toch blijven heel wat mensen. Dus er zijn enquêtes in de Verenigde Staten onder meer, die zeggen: ja, het is bijna de helft of zo van de Amerikanen die denken, maar er zat daar meer achter. Hè. Eventjes
0: onderbreken, ik had vandaag een een stukje van een interview gehoord van een Nederlandse journalist die het had over een Russisch oliemagnaat die in verdachte omstandigheden overleden was. En de Belgische, de Vlaamse reporter vroeg van gaan we het eigenlijk ooit weten hoe hij aan zijn einde gekomen is? En de Nederlandse journalist die antwoordde met we weten zelfs nog niet hoe uh, Kennedy vermoord is of niet. Ja. Dus we gaan, hoe gaan we dat ooit weten?
2: Om u maar te zeggen hoe we ja. dat verder blijven
0: cultiveren, bij wijze van
2: spreken. Ja. Kijk, ja, je, je, je kunt daar onvermijdelijk heel lang en heel veel over discussiëren natuurlijk, maar ik zelf denk, uh, als je de, 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 de studies bekijkt die daarover zijn uitgevoerd, en de meeste daarvan zijn, die ik ken, zijn zeer grondig gedaan, mm. Uh, dan moeten we er eigenlijk niet langer aan twijfelen dat Lee Harvey Oswald in zijn eentje Kennedy vermoord heeft. Punt. Dat klinkt nu heel categoriek, maar daar zijn gigantisch veel goede argumenten voor. Alle feiten wijzen daarop. Dat is een case closed. Dat is trouwens een titel van een boek daarover, zeer uitvoerig. Tot van deta- minuut tot minuut, alle details enzovoort. Case closed. Niet voor heel wat mensen. Okay, hoe komt dat? Wel, een van de redenen, denk ik... is. Is denk ik dat uh, heel wat mensen blijkbaar geneigd zijn om te redeneren. Kijk, zo iemand als die Lee Harvey Oswald, een beetje schimmig figuur, een beetje een een loser, als ik dat zo mag, een beetje een marginaal figuur, uh, die daar op zijn eentje de machtigste man ter wereld op dat moment uh, vanuit de de venster daar ergens in het pakhuis, paf, 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 doodschiet. Dat is eigenlijk, dat rijmt niet, dat klopt niet. De redenering die mensen dus maken is dat je voor grote gevolgen, en de moord op Kennedy was iets gigantisch natuurlijk, grote oorzaken moet hebben. Dat kan niet een banaal iets zijn. Daarom zeggen we het ook, heel veel mensen nog altijd, gaat toch niet wijs maken, dat zo 19 onnozelaars die uit een grot zijn gekropen in Afghanistan, uh, 9-11 hebben veroorzaakt. Ja? Uh, maar gaat er dan even aan voorbij, dat waren ingenieurs, vele daarvan, dat waren knappe koppen, dat was jarenlang voorbereid, en zo, nee, negentiende noodzaal is uit een grot, begrijp je? Dus ja. men marginaliseert het. Of de, of de dood van prinses Diana, ja? Ja, dan zat de chauffeur die uh, te rap reed omdat er paparazzi of zo, dat kan toch niet, er moet daar meer achter zitten. En wat je dan merkt, is natuurlijk de menselijke creativiteit... Uh, kan blijkbaar heel snel, eigenlijk kunnen wij dat ook allemaal horen, we zouden een oefening kunnen doen in het bedenken van complottheorieën, dat is in zekere zin niet eens zo moeilijk. Uh, prinses Diana, ja, bijvoorbeeld, hey, uh, dat is nu niet iets wat ik uitvind, maar binnen de 24 uur circuleerde dat al. Ja, ze had een toenmalige vriend die moslim was, men zegt ze was zwanger, dat kind zou dan islamitisch worden opgevoed. Je kunt toch geen islamitisch kind hebben uh, van iemand die zo sterk gelieerd was aan het Britse koningshuis, bij gevolg ze moest geëlimineerd worden. Ja, voor veel mensen klinkt dat blijkbaar zinnig. En de alternatieve, veel nuchterder verklaring, afdoende verklaring bovendien, die zegt, ja, die chauffeur had je ja, een banaal ongeluk, ze staan er al dan in de gazette, het hetzelfde, maar niet bij prinses Diana, alsof dat, alsof dat iemand is die zoiets niet kan overkomen. Maar ja, ook hele beroemde mensen gaan dood op hele triviale manieren.
0: Ja, en dus zeg je ook, veel mensen geloven in complottheorieën. En hoe ga je dan met die mensen om? Ik weet dat je bijvoorbeeld bij de Belfortgroep eens bent uitgenodigd op een uh, bijeenkomst. En je leerde daar die drijvende kracht kennen. En ik vind het wel typerend. Je typeert je als iemand die helder en intelligent is. Iemand die schrijft met gevoel voor humor. En met jouw ervaring, die zegt met veel respect voor diegene van wie jij weet... Dat ze het oneens zijn met ja, ja. hem. En dat is dan eigenlijk iemand die volledig gelooft in ja. complottheorieën. Ja. Je bent daar heel mild mee.
2: Ja, ja waarom niet? Dat, uh, die mens is niet. Uh... Het gaat over meneer Vreek, ik mag dat wel zeggen, want hij komt zelf voortdurend liefst in de media en zo. En ik, ik correspondeer daar al lang mee. En dat is hmm. dus beleefd en beschaafd, inderdaad. Um, dus geregeld stuurt hij mij zo een of ander bewijs door. Tussen alingstekens, dat zijn dan YouTube-filmpjes en zo, kent dat. Wel ja, euh, maar bon, ik ga daar eigenlijk altijd wel op in, hè, omdat ik, ik vind dat zelf ook wel interessant en intrigerend. Uh, en ik leer daar ook wel uit. En hij weet ook wel dat ik dat op die manier benader. Maar bon, heeft daar geen moeite mee. Goed, en ik stel hem vaak vragen om, en dan weet hij ook dat ik, dat ik dat niet doe, omdat hij mij kan overtuigen, maar omdat ik gewoon nieuwsgierig ben van wat, wat gaat hij daar nu weer van bakken. Hè. Ja, ja... Wel ja. Dus, dus dit gezegd zijnde, uh, meneer Vereken is, well, is burgemeester geweest, hoogopgeleid, universitair diploma enzovoort, maar die gelooft werkelijk in, in elke complottheorie die je maar kunt bedenken. Hè, van Chemtrails, misschien kent niet iedereen dat, maar wat, laat ons dat nu passeren. Uh, chemtrails, uh, d- Diana, JFK, uh, wat hebben we hier al genoemd, 9-11 natuurlijk. Maar evengoed ook... Ik, ik, ik vind dat niet uit. Uh, hij denkt dat de aarde plat is. Hij denkt dat we nooit op de maan geweest zijn. Uh, wat was nog? Uh, dat Paul McCartney vervangen is door een dubbelganger omdat hij in de jaren zestig verongelukt is. Kent je die theo- theorie? Ja. Die man, dus verreken, heeft daar een lezing over van drie uur. Die is gefilmd, ik heb die bekeken. Ja, dat is... Hij krijgt daar kop nog staart aan, maar volgens hem is dat klaar en duidelijk bewezen met alles wat hij naar voren brengt. Paul McCartney is in de jaren zestig verongelukt. En uh, ja de Beatles, dat was natuurlijk uh, big money, dus die moest heel snel platenfirma enzovoort en de andere Beatles, eh, rap, 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 een vervanger. En wonder boven wonder, ze, dat, ze vinden daar toch met een linkshandige bassist die als twee druppels water op Paul McCartney lijkt en nog kan zingen ook. Maar... Uh, Peter Verreken somt dan eindeloos veel dingen op. Kijk naar zijn linkeroor. of Hier is linkeroor. Uh, d- dat is duidelijk iets anders. Ja. En hij is zoveel groter. En dit en dat. Allee, dus hij zoekt de, zoekt de 37 verschillen zo. En dat moet allemaal bewijzen dat dat een, nog altijd een dubbelganger is. Hè. Uh, en, en dat gaat zo maar door. Dus ik heb dat onlangs nog in, in, in zo'n e-mailtje uh, opgezond. Kijk, Peter, hoe kun jij nu verwachten dat mensen jou ernstig nemen? Ja, zo schrijf ik dat dan wel. Als je dit en dat, en ik, ik somde zo alles op wat ik nu ook heb opgezond, maar, en nog meer. En dan antwoordt hij mij, en ik, ja, ik, ik moest daar ook een beetje om lachen, en sommige mensen zullen ook moeten lachen, maar ja goed. Uh, maar het illustreert wel in, in wat voor alternatieve werkelijkheid mensen kunnen. Een beetje Alice in, in, de, in de konijnenpijp, zo, en daar is alles anders. Hè? Ja. Maar voor de mensen die daarin zitten, is alles daar zeer normaal. Hoe bizar ook. Hè? dus Zo moet je dat zien, het is echt een parallele werkelijkheid. Dus ik som dat allemaal op en Peter Verreeke antwoordt mij. Zegt hij, ja, uh, Johan, ik begrijp dat jij dat allemaal niet aanvaardt, maar ja, jij leeft dan ook in Lala Land. <lacht> ja. Dus ik zit in de fantasy world, waar de wereld rond is. En, en ja, ik, ik, ik begrijp dat u daarom lacht, maar... Dat is toch fascinerend. Hoe mensen in, in dergelijke werkelijk... Pseudo-werkelijkheid, sorry kunnen terechtkomen en voor hen houdt dat steek, dat is coherent, dat is logisch, dat, dat is echt Lewis Carroll, waar ik, natuur, waar ik nu toevallig zo mee bezig ben, zo, uh, zo die figuren die daarin rondlopen in de verhalen van Lewis Carroll, u kent dat allemaal, hé, uh, dat zijn mensen die in die alternatieve werkelijkheid van Peter Verreken zitten. Waar werkelijk, uh, kijk, de rode koningin met Alice, ze moeten heel hard lopen uh, om niet achteruit te gaan zo. En Alice zegt dan, ja, maar in mijn wereld, als je hard loopt, ga je vooruit. En die rode koningin zegt, wat voor rare wereld euh, zit jij. Hier moet je hard lopen of je gaat achteruit. Dus de fysica is daar helemaal anders En het tijdsbesef is anders enzovoort. Ja, maar mag ik er nog dit bij zeggen? Wat wat mij daar ook aan fascineert, en ik ben er nog lang niet aan uit hoe dat dat precies werkt, want dat is heel moeilijk te doorgronden al bij al. Hoewel we al tamelijk wat weten hoe je daarin terechtkomt, en een beetje over hoe je er weer uit geraakt. Dat houdt mij ook in het boek sterk bezig. Dat houdt mij al heel lang bezig. Ja. Um, ja, filosofisch, het verschil tussen schijn en illusie en zo is natuurlijk een heel oud thema. He, en dus, bon, ook alleen al daarom ben ik daarin uh, geïnteresseerd. He. Maar wat mij ook wel intrigueert is. als iemand, zo kan het nu toch even aanhalen, in die chemtrails gelooft. Zoals Peter Verreken. Chemtrails, voor wie dat niet zou weten, dat is het geloof dat de condensatiesporen van vliegtuigen. dat dat eigenlijk. Chemische stoffen zijn, dus geen condensatiesporen trails, maar chemical trails. Omdat men denkt dat er in de kerosine gif gekap, gekapt is vooraf en dat gif wordt over ons uh, uitgesproeid. Als je dan zegt, ja, dat is toch netter gek, waarom zou zo iemand iets willen doen? Wel, dan moet je er wel rekening mee houden. Die mensen hebben voor alles natuurlijk wel een uitleg. Ja, maar dat is belangrijk om te beseffen. De uitleg hier is, ik hou het kort, hè, want het is vaak heel gedetailleerd. Dat uh, de farmaceutische industrie dat uh, regelt om ons ziek te maken, zodanig natuurlijk dat er meer pillen moeten verkocht worden. Enfin, ik ik houd nu heel kort, maar u snapt de logica. Ja? Maar dus, wat, wat mij... een van de dingen die mij dan bezighoudt, dat is: stel u voor, u gelooft dat. En tamelijk wat mensen geloven dat. Als je filmpjes op YouTube hebt, ongelooflijk veel getuigenis, ook van piloten trouwens, en zo. Dus verstandig zijn enzovoort, beschermt u niet, dat heb ik al gezegd. Onverstandig zijn, beschermt u ook niet. Hé? Maar bon. Ja. Maar dus, je zit op een terrasje ergens, een wijntje te drinken, en je ziet die sporen in de lucht. Op sommige dagen ja, zijn er heel veel. Te veel, maar niet omwille van die chemtrails, maar omdat vliegen niet, niet ja, milieuvriendelijk is, maar zwart. Je zit daar dan je wijntje gezellig te drinken, en, en dan. Ze zijn ons hier weer aan het zo. Ze zijn... Ja, hoe, hoe werkt dat? Hé? Dus dat houdt mij wel bezig. Ja? Plus ook zo'n vraag, ja, maar die farmaceutische industrie, mensen hebben toch ook een gezondheid en kinderen en kleinkinderen, dus uh, hoe doen die dat dan? En zo. Enfin, ja, dat, dat als je eens je daarin meegaat, roept dat ongelooflijk veel vragen op. Dus ik moet daar zelf ook een beetje voor opletten dat ik daar niet te... Maar ik heb ook nog ander onderwerp. Ja, nee,
0: wel, nog iets anders, ja. iets anders, volledig iets anders. Ja. Um, je hebt het ook over de beweging. Um, hoe sta je ja. daar tegenover? Ja. Um, ik denk dat eigenlijk eigenlijk,
2: dat misschien is dat niet voor iedereen even duidelijk wat dat is, dat is misschien het eerste. Ja, dat, wel, ik denk dat veel mensen wel al weten dat de wokbeweging woke is wakker. En de wakkere mensen zijn de mensen die inzien hoe onderdrukking werkt, hoe racisme werkt, wat de privileges zijn van... Uh, ja, oudere blanke mannen, witte mannen, moet ik zeggen, zoals ons, hé, die, die niet eens beseffen dat zij eigenlijk dominant zijn en andere mensen onrechtstreeks of rechtstreeks onderdrukken enzovoort. Dus, en de mensen die dat doorhebben, die zijn woke en, en die verzetten zich daartegen enzovoort. Hé. Dus daar komt het in grote lijnen op neer. Ja, ik heb daar inderdaad een stuk over. Um, wat ik daarvan denk op dit moment is: kijk, aan de ene kant, dat, dat zijn vooral vaak jonge mensen in studentenkringen zo. Aan de ene kant vind ik dat positief. He, dus mensen die zich uh, onrustig maken over discriminatie of zich verzetten tegen racisme of seksisme en, en andere vormen van ismen. Uh, ja, we, we zijn daar met z'n allen wel meer bewust van geworden. We zijn allemaal een beetje woke geworden. Bijvoorbeeld aids Kent je dat al? hebt veel ismen. Age ism is uh, inzien dat oudere mensen, dus age, hè, oudere mensen gediscrimineerd worden, niet, niet meer een job kunnen verkrijgen en dat soort zaken. Of specicisme, dus dat soorten gediscrimineerd worden. Wij discrimineren dieren enzovoort. Dus al die ismen, wij zijn ons daar eigenlijk pas de laatste jaren, decennia, meer en meer van bewust geworden. Hè. Racisme kennen we natuurlijk al lang, maar er zijn andere ismen. En, uh, en woke is een beweging die daarop hamert, en dat, dat vind ik op zich wel heel positief. De keerzijde is, uh, zoals u weet, he, of toch veel mensen weten, is dat daar ook zo een soort cancelcultuur aan vasthangt. Dus jij moet dan je mond houden, want, want je bent eigenlijk per definitie kun je niet iets zinnigs meer toevoegen, want je bent verbrand door je leeftijd, door je geslacht, door je huidskleur. Door je positie misschien enzovoort. Dus je hebt dan geen recht van spreken meer. Hè? En, en daar wordt het natuurlijk zeer dubieus. Hè? Dus uh, en ik, ik bespreek wel zo voorbeelden van, in Amerika is altijd alles een beetje meer uitvergroot. van bijvoorbeeld uh, een profbiologie die het gaat over biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, die er natuurlijk zijn. Maar dat ligt dan zeer gevoelig, want zodra je begint over biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, denken. Veel mensen, zeker uit de walkbeweging, ah, dat gaat uh, een ondersteuning bieden voor seksisme. Want je gaat dan zeggen dat het biologisch vast ligt dat vrouwen zus of zo en, enzovoort, enzovoort. En dat mannen er ook niet kunnen doen dat ze vrouwen mishandelen of zo, want het zit in hun genen. En, enfin, dat is allemaal niet juist. Maar eens je dat soort terminologie hanteert als wetenschapper, ja, dit, dat is uw job, hé, uh, over de biologie van mannen en vrouwen dan praten, dan maak je je bij die walkbeweging zeer verdacht. En ik beschrijf zo een geval van een, een prof die zichzelf nogthans, en zeer terecht, he, een left-liberal noemt, dus ja, een, een progressieve linkse academicus, zo, uh, zoals er zoveel rondlopen op Amerikaanse campussen. En tot zijn stomme verbazing uh, had hij plots honderden studenten die tegen hem protesteerden en die hem wilden cancelen. En uiteindelijk heeft hij ontslag gediend, want hij kon niet meer normaal functioneren. En er zijn andere voorbeelden. En ik denk dat ik dat wel citeer. Er was zo één student die, die gefilmd werd, want er zijn daar reportages over gemaakt. En die zei, ja, we, we hope to weed people out like bread. Bread is de naam van die prof. Weed people out, dat is dus al zonkruid zo. Ja, dat meisje snapte dat zelf niet, maar dat is, dat is fascistisch taalgebruik eigenlijk. We wieden we, we dat uit, zo, hè. dat staat ons niet aan. Hè. Uw expertise bevalt ons niet, dat is een nep-expertise. Dit is niet wat we willen horen. En dus jij moet uitgewiet worden. Dus dat zijn de excessen. Hè? En ik denk dat we er ook niet blind mogen voor mogen zijn. Maar je, je verstaat, ik probeer een beetje genuanceerd te zijn. Hè? Dus aan de ene kant, uh, ja, die excessen zijn, zijn ernstig en daar moeten we voor opletten. Ik, ik geef zelf les aan jaarlijks veel jonge mensen, omdat ik nu toevallig cursussen geef die uh, veel studenten moeten volgen. Ja? Uh, dus ik, ja, stel dat ik, ik zeg iets over de islamalieer, over religie al daar, over weet ik veel wat. Ik kan dus ook zeer gemakkelijk uh, dit soort uh, kritieken krijgen. Hé? Dat ik een eenzijdig beeld geef, dat ik, dat ik aan microagressie doe. Ken je dat zo? Mensen die zich gekwetst voelen door bepaalde zaken die ik zeg. En dan, uh, ja, dan kun je daar problemen in krijgen. En dat kan de vrije meningsuiting aantasten, of de academische vrijheid en zo. Dus, dus daar gaat dat artikel ook over. Dus ik probeer daar wat genuanceerd over te zeggen. Kijk, dat jonge mensen... Niet zeggen van ja, het is toch allemaal om zeep, en zo. nee, maar dat ze enorm geëngageerd zijn, dat vind ik zeer positief.
0: Ja, en dat men bijvoorbeeld ijvert voor het neerhalen van uh, standbeelden van Leopold II, bijvoorbeeld hmm. is dat dan ook...
2: Uh... Ja, wel, dat is een lastige, dat is een hele interessante natuurlijk. Ja, ik kan u heel concreet antwoorden, hè, dat men standbeelden van Leopold II zou willen vervangen door iets anders, daar zit ik eigenlijk niet echt mee in. Want Leopold II, als je een beetje weet wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, bon om die zo te vereren op standbeelden, dat is eigenlijk toch wel bizar. Als, met de kennis die we daar nu over hebben, vind ik dat merkwaardig. Hè? Dus dat mag van mij weg, ja. Maar je moet dat dan wel duiden en uitleggen en je moet de opportuniteit aangrijpen om misschien kunstenaars de kans te geven om iets anders in de plaats te stellen. Ofzo, dus je moet dat in de juiste context zien. Hè? Maar aan de andere kant zie je ook dat er zaken gecanceld worden. Dus we zitten nu in de sfeer van de canceling. En... Dus Leopold II cancelen in de zin van geen standbeelden meer, want dat is altijd een teken van respect en verering. Ja, dat vind ik logisch, dat, dat, dat die standbeelden mogen verdwijnen. Ja? Maar stel bijvoorbeeld... Uh, u weet dat. Uh, het is toevallig al vermeld geweest. La Divina Commedia van Dante, dat middeleeuwse meesterwerk van Dante. Er is daar een jaar of twee geleden een nieuwe vertaling uitgekomen en men heeft een, een bepaalde passage... Die over Mohammed gaat, die in de hel zit, uh, daaruit gehaald. De uitgever heeft dat zelf gecensureerd, dus eigenlijk gecanceld. Uit schrik van mensen te, uh, op de tenen te trappen enzovoort. Ik moet dat niet verder toelichten. Uh, dat is ook een soort wokachtige reflex. Hè? Daar ben ik natuurlijk compleet tegen. Begrijp je? Dus ja. ik denk dat je, bijt, dat, dat je van geval tot geval dat een beetje moet bekijken. Zie je? Uh, dus ik, ik, ik ben he, een heel sterke tegenstander van het cancelen van boeken, neem nu, Jeff Gerard staat ter discussie, Jan Wolker staat ter discussie, dat zijn allemaal boeken die ik in mijn eigen jeugd enorm graag gelezen heb, die voor mij veel betekend hebben, dat als je die nu leest, natuurlijk, dat daar allerlei dingen in staan dat je een beetje in de, in de haren krabt, ja, dat geef ik natuurlijk toe. Maar dat is geen reden om te zeggen, ah ja, we gaan dat niet meer laten lezen door de jongeren, we gaan dat niet meer herdrukken, we gaan dat, laat dat, we gaan dat uit de bibliotheken halen en zo. Nee, dat zou extreem fout zijn. Van mij mogen zelfs uitgesproken racistische boeken, bijvoorbeeld, herdrukt worden en in de bibliotheken liggen enzovoort. Je moet dat niet cancelen, je moet daar uitleg over geven, je moet dat duiden. En mensen moeten ook weten: kijk, dit is wat wij toen normaal vonden. Hè? Dat, dat, dat gaat over zoveel zaken. Hè? Dus dat kan heel sterk doorschieten ook als je niet oplet. En dat is denk ik dan gevaarlijk.
0: Ja, dus uh, hoofdstuk 2 gaat over religie. Ik had hier wel een aantal meer vraagstukken. We gaan ze toch niet alle vijf... Te... Nee. Ja, deel, deel twee bedoel ik. Deel 2 bedoel ik, ja. ja. Uh, en ik heb hier een stukje over... Is religie altijd troef? Dat ah, ja. betekent dus uh, religieuze gebruiken gaan soms boven de scheiding van kerk en staat. Uh, en dan hebben we een voorbeeld met uh, onverdoofd slachtoffer eigenlijk... Nog altijd maar blijven debatten over zijn. Zowel ja. in Vlaanderen, maar dan ook terug in Brussel en dan terug in Wallonië en dan begint men terug...
2: Ja, kijk, je het zijn soms heikele thema's. Het zijn die heikele die thema's? Komen. Ja, zoals dat heet. Uh, ja, wat probeer ik daarover te vertellen? Uh, ja, Religie mag niet altijd en overal troef zijn. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Dus... Religie naar voren brengen als een soort excuus, dus als een troefkaart. Iedereen weet wat troef is, dat overroelt alle andere kaarten. Zelfs al heb je maar een schamele twee of een drie, en je hebt een aas en zo. Uh, mijn troef met mijn twee, bon. Hè. Uh, wel, religie wordt vaak zo gehanteerd, hè? en je hebt dat nu inderdaad gezien in die discussie over, over onverdoofd slachten, dat men religie als troefkaart op tafel uh, gooit. Dat, dat is dan natuurlijk stemmen uit de Joodse en de islamitische gemeenschap, uiteraard. Die dus zeggen, ja, het is misschien wel mogelijk uh, dat dat dierenleed veroorzaakt als je onverdoofd slacht. Hoewel zij dat ook wel betwisten, hè, maar bon um, maar, um, maar dat is vrijheid van religie, wij moeten dat kunnen doen, dat is ons ritueel. Of uh, gaat al heel verder, bla bla bla. En dan heb je altijd advocaten natuurlijk die dat juridisch willen ondersteunen enzovoort enzoverder. Hè. En het is nu zeer actueel opnieuw. Uh, je weet, in Vlaanderen en Wallonië is het ondertussen wel verboden. Hè en in allerlei andere Europese landen ook. Maar Brussel is nog altijd een van de uitzonderingen. Dat is nu nog zeer recent uh, gestemd daar geweest en het voorstel is weggestemd. Ja. Uh, natuurlijk, sommige mensen denken nu, ja, maar daar zitten toch heel veel electorale motieven achter en zo. En dat is ook juist. Hè. Je hebt dus uh, politici... Uh enfin, ik ga er geen politieke kwestie van maken, dat, bes- dat bespreek ik ook niet. Nee. Maar ja, ja die, die, je hebt politici die nogthans progressief zijn in allerlei opzichten enzovoort, en die, die zeker er niet tegen zijn dat we dierenleed proberen te vermijden. Hè. Um, maar die toch zeggen, ja, inderdaad, we moeten uh, religie hier troef laten zijn, maar je weet, die doen dat om electorale redenen. Dus dat, dat is een beetje flauw, dat, is, uh, ja, dat zou echt niet mogen. Maar het gaat mij om het fundament van de kwestie. Uh, mag religie iets zijn dat... Uh, Wetten die gestemd worden in het parlement, uh, dat je daar een uitzondering kunt op verkrijgen uh, met als argument: het, het behoort tot mijn religie. En mijn antwoord daarop is nee, hè, en ik probeer dat te beargumenteren. Ik heb daar meerdere argumenten voor, denk ik. Uh, maar kijk, een van de argumenten is natuurlijk: ja, wiens religie dan? En, en, en ja, waarom zou dat zo zijn? Nee, er zijn vele duizenden religies. Hè, waarom zouden we. De ene religie haar troefkaart laten uitspelen en de andere religie dan niet. Enzovoort. Dus dat leidt tot allerlei contradicties en absurditeiten. Hè? Dat is al één uh, aspect. Ik denk dat ik in andere artikelen in het boek dan wel de vraag bespreek. Mag religie dan nooit een stem hebben in maatschappelijke of politieke of ethische discussies? En daarop is het antwoord: Natuurlijk mag religie een stem hebben, maar je zal maar meetellen als je dat in laat ik het nu simpel aanvallen, in seculiere bewoordingen kunt naar voren brengen. Stel bijvoorbeeld, dat mag ik even uitleggen, ik heb een artikel over secularisme, het belang daarvan, ja. uh, stel bijvoorbeeld dat je om religieuze redenen, stel, sterk gekant bent tegen abortus bijvoorbeeld. Goed, dat is uw volste recht natuurlijk. En stel dat je, dat je wil dat jouw opvatting, die religieus gemotiveerd is, gehoord wordt in het debat en meetelt. Hoe moet je dat dan doen? Wel, dan wijs ik erop, het zal niet werken als je zegt: Ja, maar dat staat hier in de Bijbel op pagina zoveel en de doodstraf staat daar zelfs op en zo. En daarom ben ik tegen abortus, of tegen euthanasie, of, of tegen homoseksualiteit, het huwelijk enzovoort. enzovoort. Ja, je begrijpt dat, dat, waarom zou mij dat moeten bezighouden, wat er in uw boek staat. Hè? Want je hebt de Koran, je hebt het Book of Mormon, je hebt, je hebt talloze heilige boeken. Ik, ik kan er morgen ook in uitvinden. Ja? Dus dat is geen, geen interessant argument om te zeggen, het staat hier in dat boek, en toevallig is dat voor mij een door God gedicteerd boek, en daarom uh, mogen we dat niet uh, toelaten. Nee, je moet dus je opvattingen in seculiere bewoordingen kunnen naar voren brengen. En de meeste mensen doen dat wel, ook al zijn ze gemoed in West-Europese democratieën, tenminste. Hè. de meeste mensen doen dat wel, ook al zijn ze door religieuze motieven gemotiveerd, het debat in Brussel over uh, het onverdoofd of verdoofd slachten is in zekere zin een uitzondering. Want je had daar die politicus, uh, hij zetelt in het Brusselse parlement, die letterlijk zei: ja, maar Allah, uh, Ik kan niet geloven dat Allah die dieren laat lijden. Nou, dat is een beetje uh, ja, een heel raar argument. He? Dus, dus uh, hij is uiteraard pro-onverdoofd slachten, he? islamitische rite. En als, als argument tegen ja, maar je, die, die dieren lijden dan eigenlijk noodloos, want er zijn voldoende wetenschappelijke studies die aantonen. Kijk, zelfs Gaia uh, pleit niet voor het stoppen hier in dit debat, het stoppen van de doden van dieren, maar pleit alleen voor het verdoven van de dieren. Eigenlijk is dat voor een dierenrechtenorganisatie een zeer uh, mild, milde houding in zekere zin. Hè? We vragen alleen maar dat ze verdoofd worden, dat ze tenminste niet lijden op het moment van hun slachting. En dan zegt die man: ben je nu je naam kwijt, is een Marokkaanse naam. Uh, ja, maar uh, moet daar uh, geen zorgen. Allah zorgt daarvoor dat op het moment van die snede en zo, dan leiden ze toch niet. Ja. Uh, kijk, dat kunt je dus niet ernstig nemen. Vo- dat is een extreem voorbeeld van wat ik bedoel. Uh, ja, uh, uh, zo werkt het niet. Niettemin heeft het taart blijkbaar toch gewerkt. He, dus dat is een dubieuze kwestie. Maar goed.
0: Ja, nog iets anders wat mij een beetje verbaasd heeft. Wij zijn al lang vrienden en wij spreken eigenlijk al in onze omgangstaal dialect. Dus wij appreciëren de verschillende dialecten, de verschillende talen ook. En dan toch pleit je op een gegeven moment toch voor een universele wereldtaal. Ja. Waarom is dat eigenlijk?
2: Wel, dat kan ik heel kort op antwoorden. Hé. Ik weet ook wel dat het utopisch is en misschien wel zelfs wel naïef is en zo. En ik ben ook niet de eerste natuurlijk om daarvoor te pleiten. Maar uh, ja, we zouden toch... Uh, kan niet zeggen dat de wereld plots uh, dat het allemaal koek en ei zou zijn. Maar mochten we dus wereldwijd een eenheidstaal hebben, wat natuurlijk niet uitsluit dat, dat je ook nog een tweede of een derde of een vierde of een zevenentwintigste taal hebt, uiteraard niet, hè, maar moesten we allemaal een taal beheersen waardoor uh, iedereen met iedereen kan praten in die ene taal, in die universele taal, dat zou denk ik ontzettend veel potentiële problemen wegnemen. Iedereen weet hoe fantastisch het is als je aan de andere kant van de wereld met iemand die in een heel andere cultuur leeft enzovoort, kunt praten in een taal die je gemeenschappelijk hebt. Als je geen taal gemeenschappelijk hebt, je kunt misschien wel een vriendschap opbouwen, in zekere zin. Zo, hè. Je zit samen eens te drinken en zo, en je kies, oh, ja, ja, hey, uh, hey, Ja, het is warm, ja. enfin, okay, Maar veel verder dan dat geraakt je niet, hè. dat geeft toe. En dat kan wel oké okay zijn, zo van in een avond als toerist of zo, maar gebouwt niks op. Daarvoor moet je een gemeenschappelijke taal hebben, zie je? En uh, het is toch fantastisch als je dat kunt in een taal die, die je gezamenlijk beheerst. En ik weet ook wel, hé, dat intrigeert mij ook, we hebben Esperanto en zo en al die dingen. Maar het, uh, ja, het, het intrigerende daar is dan, iedereen weet wat Esperanto is, ja, dat. Uh, dat mensen dan, je kunnen zeggen een beetje wokeachtig, hè, maar dat bestond toen nog niet toen die kritiek kwam. Maar men zei, uh, weet hij, Zaneman ofzo, ben ik nu kwijt, weet iemand dat? Zoiets, hè, ja. Die, de uitvinder van Esperanto. Uh, men, men wees erop, en dat is niet onterecht, ja, maar uh, eigenlijk heeft hij hier een soort universele taal ontwikkeld, die toch zeer sterk georiënteerd is op Europese of Indo-Europese talen. Hè? Ja, wat ook niet onlogisch is, die man kon niet alle talen hebben, kennen. Om, om, enzovoort. En dat is niet fair, dat is een soort uh, eurocentrische eenheidstaal. Zo. En het gevolg is dat men andere eenheidstalen is beginnen maken. En je begrijpt, dat schiet zijn doel voorbij natuurlijk, hè. Als jij Esperanto leert en ik leer een andere, dan kunnen we nog niet praten. Hè? Dus, uh, dus daarover reflecteer ik dan. Van hoe, hoe zouden we dat kunnen oplossen? Hè? Bon. Okay. En ook wel, sorry, ook wel over uh, het verlies van talen, levende talen. Ja. Uh, het belang daar dan van. Hè? Want het is niet omdat ik voor een eenheidstaal pleit dat ik het tegelijkertijd niet erg kan betreuren dat er jaarlijks talen verdwijnen. Hè? Uh, er zijn... Uh, ja, tussen de vijf en de vijftienduizend talen, men raakt daar, daar niet aan uit, want wat is een taal? Niet waar. Is het Fries een taal? Is het West-Vlaams een taal? Uh, de aborigines in Australië die, die naar verluidt, volgens sommige tellingen zijn daar honderd verschillende talen, stel je dat voor. Maar anderen gaan zeggen, ja, nee, dat is niet echt. Het is Vlaams en Nederlands dat zijn ook geen twee verschillende talen. Dus het hangt er maar vanaf hoe je, hoe je telt en hoe je een klassificatie maakt. Maar goed, er zijn duizenden talen, maar er verdwijnen er elk jaar. Om de eenvoudige reden dat uh, culturen kleiner worden en, en dan op een bepaald moment, geleest dat dan soms in de laatste spreker in, in, het, in het Amazonenwoud van die of die taal gestorven. Zo. En, en dan hebben we misschien nog een woordenboekje of zo, wat opnames of zo, en, en, en dan is dat weg. En moeten we daarom treuren? Ja, god, de wereld draait wel door, net zoals de wereld verder draait als er een soort uitsterft een biologische soort. En dat vind ik een hele lastige, dat, dat is voor een ander boek. Hè. Zo, als iemand zou zeggen: ja, er, er was daar een kikkersoort in het regenwoud en die is nu verdwenen. Ja, lig jij daar wakker van? Waarschijnlijk niet. Zou je daar wakker moeten van liggen? Ook niet per se. Maar zou je het moeten jammer vinden? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ook al heb je die kikkersoort nooit gezien, dan kunnen kikkers misschien gestolen worden. Maar telkens zo'n soort verdwijnt, en zeker als het door ons eigen toedoen is. En als we geen inspanningen gedaan hebben om dat toch op een of andere manier voor de kennis, voor de wetenschap, voor de esthetiek te bewaren, dan is er ergens iets fundamenteel verloren gegaan dat nooit terugkomt. En dat is met talen ook zo. En talen dragen kennis, dragen cultuur, dragen inzichten. Dat zijn we dan kwijt. En dat is te betreuren.
0: In orde, dat is het vierde hoofdstuk. hoofdstuk. (lacht) Het laatste uh, is een beetje gewijd aan uw uh, centraal thema, dat is natuurlijk Darwin. Uh, ik vind dat heel opmerkelijk. Daar staat ook een heel mooie, lange brief in gericht aan, Darwin. Dat is uh, opmerkelijk.
2: Ik wacht nog op een antwoord. Uh,
0: well, ja. ik, ik ging het juist vragen en heb daar een antwoord gekregen. Waarschijnlijk niet. Maar die ook... mens heeft het truc. Uh, het is ook zo. En dat is heel opmerkelijk ook, dat je het daar hebt over de overbevolking. Uh, als ik mij niet vergis, spreekt men in 1820, 1825 over ongeveer 1 miljard inwoners op aarde. En ik weet ook dat Darwin waarschijnlijk zal voorspeld hebben dat er wel een serieuze bevolkingsaangroei ging zijn, maar niet in die mate. Uh, dus daar wordt over geschreven, jij schrijft daar ook over. Terwijl wij ondertussen nu Elon Musk ook horen, die dus zegt van, wij hebben, zijn volledig fout, er is geen overbevolking, er is geen probleem van overbevolking, er is een probleem van onderbevolking. Ja. Uh, hoe kunnen we dit stroken de ene zienswijze met ja.
2: de andere? Dat is een hele lastige. Uh, ik ga daar niet expliciet op in, maar dat doet mij wel sterk bezig. Dus dat moet ik ook een keer in een andere tekst misschien. Uh, ik heb het hier of daar wel gedaan, maar niet in dat boek. Uh, kijk, aan de ene kant, dat er, en ik heb, ik heb dat lang ook wel als dramatisch gezien. Jan Vermeers vond dat tot het einde van zijn leven dramatisch. En hij haalde dat bij de het rapport van de Club van Rome, bij Paul Ehrlich en andere mensen zo, jaren 60, 70, die erop wezen. En dat vond ik zeer begrijpelijk en zeer terecht. Uh, je geeft zelf de cijfers al. Uh, we hebben moeten wachten tot het jaar 1800 ongeveer, voor er ongeveer 1 miljard, maar ik weet het niet eens, mensen was. En dan, dus dat is, stel dat we 300.000 jaar bestaan als soort, dan heeft het 300.000 jaar geduurd eer we met 1 miljard waren. Uh, ja, d- dan heeft het, uh, ja, 300.000 jaar geduurd, of het scheelt niet veel. Hè. Uh, maar dan, is, dan kun je een sprongetje maken van amper 100 jaar. En dan waren we al met 2 à 3 miljard. Dus als je dat in een curve zet, is dat heel heel traag. En dan plots schiet dat naar boven. En in ons leven, toen wij geboren zijn, in de jaren 60, waren we met een goede 3 miljard, 3 à 4 miljard. Nu zijn we met 8 miljard. Ik weet niet of iemand... Dus in, in één leven, ons leven, van 4 miljard naar 8 miljard... Dat, dat is onvoorstelbaar. Dus dat verhaal van... Uh, in het rapport van de Club van Rome vind je dat... Iedereen zal het wel kennen, maar ik ga het toch nog een keer in herinnering brengen. Dat verhaal van die waterplant die in een vijver uh, zit: je, je gooit er een waterplant zo in of je plant er een waterplant in, en die verdubbelt zich elke dag in een vijver. En na 100 dagen is de vijver half vol. Want ze verdubbelt elke dag. Na honderd dagen is de vijver half vol. En de vraag is, wanneer is de vijver helemaal vol? En het antwoord is, ja, de dag erna. Want ze verdubbelt zich elke dag. Dus het kan heel lang duren, 100 dagen. In dit fictieve voorbeeld, om een halfvolle vijver te hebben, maar het duurt maar één extra dag en de vijver zit volledig vol en dan sterft het leven, want er is niks meer mogelijk enzovoort. Dus dat is de metafoor. Kun je dat nu zomaar zwart-wit gaan toepassen op, uh, op de mensheid en de wereld en de grondstoffen enzovoort? Dat is eigenlijk de vraag. We hebben inderdaad wel lange tijd, enkele decennia toch, sinds het bewustzijn van die toename, jaren 60, 70, gedacht van. Uh, ja, dat zou toch kunnen catastrofaal aflopen. Hè. We hebben een aantal van die United Nations tops gehad over demografie en zo. En, uh, er was dan discussie, het Vaticaan protesteerde, het islamitische land, het Afrikaanse land, enfin, bon, het was veel miserie, want men volgde dat niet allemaal. Uh, niettemin, niettemin, wat hebben we vastgesteld? Ik probeer dat hier samen te vatten, hè, want dat is een ingewikkelde kwestie. We hebben niettemin vastgesteld dat in bijna alle landen, op een paar uitzonderingen na, er effectief een afname van de toename is gebeurd. Dus globaal blijft de wereldbevolking wel stijgen, maar mensen krijgen niettemin steeds minder kinderen. Natuurlijk, we blijven ook stijgen. Stel dat er vroeger gemiddeld zes kinderen waren in een land, en nu gemiddeld drie, dan blijf je nog altijd stijgen, want er is nog altijd eentje te veel, bij wijze van spreken. Maar niettemin zie je dat dat blijft dalen. Dus de voorspellingen zijn dat die stijging nog wel een tijdje zal verder gaan. Op het einde van de eeuw, het loopt wat uiteen tussen de 10 en de 11 miljard, maar daarna zal dat zeker afnemen. En in verschillende landen, nu al, denkt men dat er eigenlijk een, een nataliteitsprobleem is. Zelfs in een katholiek land als Italië bijvoorbeeld, waar het Vaticaan gevestigd is, uh, zijn er voor allerlei jobs en zo te weinig mensen. Er worden mensen aangemoedigd om meer kinderen te kweken. Wat ze niet doen, zelfs in Turkije, u weet dat Erdogan uh, de mensen aanzet en met allerlei toeslagen en weet ik veel allemaal. Maar ook daar lukt dat niet meer. Waarom niet? De allerbelangrijkste reden is dat vrouwen gemiddeld genomen hoger opgeleid worden, wereldwijd. Ja? Wereldwijd is het zo dat het analfabetisme sterk gedaald is de voorbije 30, 40 jaar. Dus dit is ook in onze tijd dat meisjes dus langer naar school gaan. Het scheelt nu gemiddeld genomen maar één jaar meer het verschil met jongens gemiddeld genomen. Terwijl dat niet zo lang geleden uh, scheelde dan makkelijk uh, acht jaar of zo. Hè? Dus verschillen verschil in opleidingen, meisjes tot twaalf jaar, en dat was meer dan genoeg, dat werkt nu niet meer, ze gaan langer naar school. Er zijn natuurlijk dramatische uitzonderingen, zie de Taliban en zo. Bon. Maar dat zijn echt uitzonderingen. Dus zelfs Erdogan in Turkije slaagt er helemaal niet in om de Turkse jonge vrouwen te zeggen, moet meer kinderen krijgen, die, zeggen, oh, uh, die willen een job, die willen naar school, die willen carrière enzovoort. Geeft dat nu redenen tot... Uh, tot Optimisme, ik spreek u nog altijd vanuit, de mensen die waarschuwen voor de overbevolkingsproblematiek. Ja, in zekere zin wel. Ik ben daar zelf geëvolueerd in mijn opinie. Ik denk dat, uh, dat die paniek die er was in de jaren 60, 70 bij verschillende auteurs, en je, en je vindt dat soms nog, hé, kijk, een man die ik enorm uh, respecteer op zich natuurlijk, is David Attenborough. Wie, wie houdt er niet van David Attenborough? Maar hij hamert ook altijd voortdurend op het drama van de overbevolking. Ik denk misschien een beetje overdreven. Hè? Dus ik, ik, ik ben daar ook wel optimistischer uh, over geworden. Maar ik denk dat het bij sommige mensen, ala la Elon Musk, dan ook misschien weer is doorgeslagen. Hè? Van, oeh, we, we zijn met te weinig, we moeten, uh, bravo, Erdogan en zo. Uh, nee, dat is de, ik denk dat, uh, dat, dat lijkt mij ook uh, een vrij absurde stelling. Omdat je kunt er uiteindelijk niet omheen, natuurlijk, in een systeem, de aarde. Dat, dat eindig is. Er, er is een... Het is eindig. Uiteindelijk maar zoveel zo olie. Zelfs al blijven we nog wel reserves vinden, op een bepaald moment goudt dat op. Dat kan niet anders. Of krijg je ja, de wet van de verminderde meerwaarde. Zo. Je, je, moet, je moet ze dan in ecosystemen of in Alaska of zo, of in de Noordpool of zo. Dus, dus het zit er dan nog wel, maar om het daaruit te halen is. plus de CO2-problematiek uh, en ga zo maar door. Hè. Bon, dus je, je snapt het idee. Hoe meer mensen, hoe meer energie en grondstoffen en voeding enzovoort je nodig hebt. Al die mensen hebben een plek onder de zon nodig. Hè. Het komt er natuurlijk ook op neer. Je moet je de vraag stellen... Je kunt niet zomaar de vraag beantwoorden, domweg, hoeveel mensen kan deze planeet aan? Al, zelfs al zou je perfect weten hoeveel voorraden olie, gas en bevruchtbare uh, gronden. En, en Stel, we lossen de waterproblematiek op. Zelfs al heb je al dat onder controle dan kun je niet zomaar een antwoord geven op de vraag hoeveel mensen kunnen, kan dit ecosysteem wereldwijd dragen. Zo, dat kun je niet. Waarom niet? Omdat de variabelen die aangeeft wat voor leven die mensen moeten kunnen leiden, is natuurlijk zeer cruciaal. Als de hele wereldbevolking zou leven zoals de gemiddelde Chinese boer van 50 jaar geleden, dan is 12 miljard waarschijnlijk geen probleem. Maar als de hele wereldbevolking moet leven, zoals de gemiddelde Texaanse oliebaron, ja, dan kunnen we maar met een half miljard mensen. Dat is waarschijnlijk zelfs nog te veel. Dus het hangt ook daarvan af, natuurlijk. Hè. Dus Elon Musk kan dat ook niet zomaar beweren. Net zo min als een extreme pessimist kan zeggen: ja. Uh als dat zo voortgaat, ontploft de wereld uh, enzovoort, want we kunnen dat niet blijven. Dat is ook niet juist. Het hangt ervan af wat voor leven wij leiden, waar we onze energie halen, hoe ons voedsel geproduceerd wordt, hoe we met water omgaan, enzovoort enzovoort. Je snapt het punt hierin.
0: Goed, we gaan bijna afsluiten. uh, Maar het is in september, dus ik denk niet dat we aan een vraag over onderwijs kunnen ontsnappen natuurlijk. Uh, ik ben zelf leerkracht en ik vind dit, eigenlijk deze, dit boek een gesneden brood voor leerlingen uh, humane wetenschappen. Uh, of voor leerlingen in het middelbaar toekomst, omdat daar veel zaken in aan bod komen die de leerlingen zelfstandig leren denken. dat ze dus ook zien hoe ze moeten blijven nadenken ook. En niet zomaar meevolgen wat er op sociale media beweerd wordt. Uh, hoe sta jij er tegenover, tegen een vak uh, kritisch denken op school en zeker in het middelbaar?
2: Ja. ja. Ik, ik kan daar moeilijk tegen zijn, natuurlijk. Hé. Uh, hé, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik kan daar moeilijk tegen zijn. Uh, natuurlijk, je moet je dan de vraag stellen: wat moet daar dan in aan bod komen? En zo, of, hé, dus dan krijg je die discussie. Maar ik zou daar wel wat tips kunnen geven. Hé. Dus het is niet dat we, daar, uh, dat we dat compleet uit onze duim moeten zuigen. Hé. Ik denk dat mensen in zo, jonge mensen kunnen dat al, zeker, hé, tieners. Uh, ik denk dat, dat dat zeker doenbaar moet zijn uh, om zoiets op hun maat te maken. En hun inzicht te bieden in uh, wetenschappelijke methodes, in uh, inschatten van van toeval en waarschijnlijkheid enzovoort. Uh, En dat je dat dan illustreert met met grondige voorbeelden. Uh, Ik zie al een hoofdstukje over fake news in zo'n handboek bijvoorbeeld, uh, met allerlei voorbeelden. Uh, Dus nee, we zouden dat zeker kunnen maken, we hebben kennis genoeg. En dat zou niet bij iedereen werken en zo, maar ja, dat is met alles zo. Uh, maar dat zou zeker jongeren kunnen wapenen tegen de uh, ja, toch to- to- wel stroom aan ja, fake news, laat ik het nu zomaar noemen, die, die, die ze over zich heen krijgen, of, of waar ze actief naar op zoek gaan. Want vaak is dat het meest spannende nieuws en, en ja, dat is interessanter en dat is op hun maat gemaakt en zo. En daar moeten we ons toch wel wat zorgen over maken. Dus ik denk niet dat dat uh, een slechte investering zou zijn om zoiets. Uh, er worden heel wat dingen verteld in het onderwijs... Van, jij gaat het beter weten dan ik, niet dat jij dat doet, maar die, uh, waar, waar je inderdaad misschien kunt van afvragen, is dat nu iets wat we echt in het onderwijs... Ik heb zelf in het onderwijs, als ik nu heel eerlijk ben, toch wel de helft van wat ik daar geleerd heb, was eigenlijk niet erg, uh, erg nuttig. Laten we nu eerlijk zijn. Eh, of, of pakte niet of werkte niet of zo. Er konden heel wat betere dingen aan ons ook aangeleerd worden. Dus en dat is nu ook zo natuurlijk. Ik denk wel dat er in lessen, ik zeg maar wat zedeleer of zo, sociale vorming of, of wat, wat bestaat er allemaal, worden die dingen misschien wel besproken. Maar dat hangt dan waarschijnlijk wel af van de goodwill of de goede intenties en zo van een leerkracht toevallig. Het zit niet ingebakken in het curriculum, het zit niet in de eindtermen of zo. En dat, dat, dat zou wel mogen, ja, absoluut.
0: Ik denk dat we hier gaan afsluiten. Ik denk, ik denk, als er nog vragen zijn, mag je die natuurlijk rustellen. Oh, ja. Terwijl de, de auteur uw boek signeert, natuurlijk. Um, ik wil u nog graag meegeven dat het boek vanavond uitzonderlijk te koop is voor 22 euro in plaats van 25 euro. 24,99 strikt genoemd
2: heb ik. Ja. Oei. Ja. Juist is juist. juist, is juist. Ja. <laughs> Dank u wel, Franky. Dank u Dank u wel.